0: Salut à tous, c'est janvier. Nous sommes des milliards dans le monde à effectuer chaque mois nos recherches sur Google. En général, lorsqu'on fait une recherche sur Google, on ne ment pas à Google, on ne saute on censure pas. Nos bons sentiments, nos pires curiosités, nos haines, tout ça, ça transparaît dans les suggestions de recherche de YouTube, de Google ou de Bing et également dans leurs outils de tendance de recherche. Cette donnée présente à grande échelle, en grande quantité, peut être exploitée dans ce qu'on appelle le Big Data et tu as d'ailleurs des Data scientists qui vont regarder toutes ces données pour les analyser et essayer par exemple de prédire les résultats qu'il y aura à la prochaine élection et depuis quelques années, on, on s'est même rendu compte que les données issues du Big Data étaient beaucoup plus fiables que les sondages d'opinion Sondage d'opinion pour lesquels on ment par biais de désirabilité sociale. J'ai envie de plaire au sondeur, donc je vais lui dire quelque chose qui va plutôt aller dans son sens. Toutes les pires recherches Google que je vais te montrer dans cette vidéo, en fait je les ai découvertes dans un livre. Le livre s'appelle Tout le monde ment. C'est un super livre qui a été écrit il y a de ça deux ans par Seth Stefan Davidovich. C'est un data scientist qui a travaillé longtemps chez Google qui a pu analyser des millions de recherches Google brutes et qui a également été rédacteur au sein du très prestigieux New York Times. Je te mets tous les liens vers son livre, vers les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. Comme je te le disais en introduction, nous mentons, nous avons tendance à mentir dans les sondages et pas quand on fait des recherches Google. Et c'est notamment vrai sur un point très précis, sur notre sexualité. Il y a une étude très sérieuse aux états unis qui demande tous les ans aux Américains et aux Américaines combien de fois par an, elles ont des rapports sexuels, et donc les américains et les américaines répondent respectivement 60 fois pour les hommes et 50 fois pour les femmes. Ils disent qu'ils utilisent pour les hommes dans 15% des cas et pour les femmes dans 10% des cas des préservatifs lors de ces rapports sexuels. Donc si on multiplie ces données par le nombre d'américains, donc il y a une centaine de millions d'américains, une centaine de millions d'américaines, on arrive à un chiffre d'utilisation de préservatifs compris entre 1,6 milliard, donc ce qu'annonceraient les hommes sur un an, et 1 milliard sur ce qu'annoncerait les femmes. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence, qu'il y a un écart. Alors qui sait, qui dit la vérité, qui ment Eh bien les deux populations en fait mentent. Donc les hommes exagèrent un peu plus que les femmes, hein, ça arrive souvent. Mais en fait il se vend moins de 600 millions de préservatifs par an aux états unis Donc on voit déjà le premier écart entre la réalité et ce que j'annonce euh, dans les sondages. Et on peut voir finalement quand on va analyser les recherches Google, donc ce que fait Seth dans son livre, que en fait les principaux problème Qu'on rencontre dans un couple, c'est pas le fait d'être malheureux. Ce qui arrive le plus fréquemment, les... qui est trois fois plus puissant que la requête mariage malheureux, c'est mariage sans sexe. Donc on ment dans les sondages et quand on fait des recherches sur Google, eh ben, on a tendance, plus que dans la réalité, à être ce qu'on appelle raciste, antisémite et homophobe. Donc C'est quelque chose que tu voyais euh, avant 2016 dans Google, dans les suggestions de recherche de Google. Quand tu commençais à taper les termes les noirs sont, les arabes sont ou les juifs sont dans Google, tu voyais dans la liste de suggestions plein de termes de préjugés racistes négatifs. Donc ça c'est surreprésenté dans les recherches Google. Quand je suis tout seul devant mon ordinateur en face de Google, avoir tendance à taper ce genre de recherche. Heureusement, Google, a, à un moment donné, donc fin 2016, a décidé de blacklister ce type de résultats sous la pression des associations. Et quand on posait la question, c'était déjà, ça a été pointé dans pas mal d'articles de blog, de news. Il y en a un très bon du de linguiste, malheureusement, qui est décédé, Jean Véronis, que je t'invite à regarder. Google répondait à, à l'époque, euh, et ben, en fait, on, on affiche juste le reflet de ce que les gens tapent sur notre moteur de recherche. Donc ce n'est que la représentation des recherches des internautes. Donc tu vois un peu, le truc grave. On utilise Google mais on utilise aussi un petit peu Bing. Bing c'est le moteur de recherche de Microsoft qui est présent par défaut sur, sur tous les, les PC Windows. Microsoft à travers son moteur de recherche Bing a fait un filtrage beaucoup moins strict ce qui fait que ce genre de recherche aujourd'hui tu les tapes. Tu les vois encore sur le moteur de recherche Bing dans les suggestions de recherche. Alors même si on va un, un peu plus dans le détail, en regardant la recherche Macron est-il, on va voir qu'ils ont filtré le mot gay mais ils n'ont pas filtré le mot homo le mot juif. Donc on nous propose en tête des listes de sujection, Macron est-il On nous dit, dit est-ce qu'il est homo Est-ce qu'il est juif Est-ce qu'il est, qu est franc-maçon Ou carrément est-ce qu'il est qu l'antéchrist Donc tu vois je commence vraiment à te dépeindre un tableau assez noir euh, de l'espèce humaine, hein. je crois qu'à la fin de la vidéo tu auras plus foi en l'espèce humaine. On n'est pas seulement raciste, on est aussi sexiste, c'est-à-dire qu'on va avoir une préférence pour les hommes que pour les femmes. Et là, on le voit tous les jours dans les recherches que font les parents, que ce soit père ou mère. Quand on regarde la recherche « mon fils est » ou « ma fille est », bien souvent, « mon fils est », on va avoir en forte proportion, trois fois plus que « ma fille est », des recherches autour de « mon fils est-il un génie ?». Voilà, et on fera la même chose pour les filles, mais trois fois moins souvent. Et à contrario, si on prend quelque chose de, de plus négatif, « ma fille est » en surpoids, grosse, sera tapé trois fois plus souvent que « mon fils est ». Plus gros, très gros, etc. Et si on regarde les faits, vraiment la réalité des études, il s'avère que les filles en bas âge sont beaucoup plus intelligentes que les hommes, dans la moyenne, et même en termes de surpoids, les filles bah, elles ont des moins de problèmes de poids que les hommes quand euh, ils sont enfants. Donc tu vois, encore, on est totalement dans un préjugé sexiste. Alors pourquoi tout ça est, est problématique Pourquoi je t'en parle aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, cette donnée issue de la big data, elle est exploitée on la collecte sur Google et on cible des personnes sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en s'accrochant en fait sur le relent euh, qui soit raciste ou sexiste de la personne, en essayant de le faire adhérer à notre idée. Donc c'est les partis populistes ou les relais complotistes de ces partis populistes qui vont alimenter tous ces réseaux sociaux avec des fake news. Donc en l utilisant vraiment les l, les colères des gens parce que si on arrive à séduire la colère d'une personne, on va réussir même si l'idée est totalement fausse, pas vrai, pas avérée, à lui faire voter pour nous parce qu'on lui dira "bah moi je vais répondre à ta colère." Donc on se fait influencer, on voit que malheureusement dans les faits, ça marche. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, c'est ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit, ça s'est également passé en Italie avec l'élection de l'extrémiste Matteo Salvini. Alors on va revenir sur l'analyse un petit peu scientifique par rapport à ces données du big data, on reprend l'exemple de Trump. Si on regarde fin 2016 les, les sondages qui étaient relayés dans les médias autour de Trump, on disait ce mec là il va jamais gagner, il va jamais gagner parce qu'il est trop insultant envers les minorités, notamment les minorités mexicaines. Et ça, on, les Américains, on se disait, bah ils peuvent, ils supportent pas ça, ils peuvent pas voter pour ça. Un parti très respectable comme le parti républicain peut pas élire quelqu'un à la tête de, de son parti avec des idées pareilles. Trump, carrément, à l'époque, il voulait construire un mur, et ça n'a pas changé dans ses plans, entre le Mexique et les États-Unis, et il qualifiait carrément les Mexicains de voleurs, dealers et de violeurs. Rien que ça. Or, Trump, en utilisant ce discours misogyne, raciste, il a fini par... Terminé premier des élections républicaines, donc il a été le candidat du parti républicain et il a également gagné hein, face à Hillary Clinton le mandat de président des États-Unis d'Amérique. Seth Stephen Davidovich a analysé dans son livre Tout le monde ment. Le, le phénomène qui s'est passé, pourquoi Trump a réussi à accéder au pouvoir, et il l'a vu dans les données du Big Data, encore une fois. Il y a un mot qui permet de savoir si tu es raciste ou pas aux états unis c'est le mot nigger. Nigger écrit sans, sans argot, hein, avec er à la fin, qui signifie nègre. Les américains l'utilisent fortement dans les recherches Google et l'associent souvent au mot joke, pour trouver des, des blagues sur les noirs. Et donc quand on fait ça, on est plutôt Plutôt un tempérament raciste. Et il a découvert que tous les États pour lesquels ce terme de recherche nigger » était très fort dans les recherches Google, c'était que des États qui étaient très favorables à Trump lors d'élections du Parti républicain. Et donc il a été élu au Parti républicain parce qu'il avait un terreau fertile. Des gens racistes prêts à voter pour lui. Aujourd'hui, tu peux faire exactement la même analogie en France, le même type d'analyse. Bon, je ne l'ai pas poussé très loin, mais tu prends juste le mot, on a un équivalent du mot Niger. En France, c'est le mot « bougnoul hein, », qui, qui rappelle euh, les Noirs, les Arabes, mais de façon très péjorative. Et bien, bah, tu te rends compte que ce mot-là, il arrive en tête des recherches dans les régions françaises qui ont le plus voté Front National. Que tu sois blanc, jaune, noir, arabe, gay, hétéro, bi, un homme, une femme, juif, musulman ou chrétien, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà dû faire face dans ta vie à des insultes sexistes, racistes ou homophobes. Dis-moi également comment tu t'es défendu pour faire valoir ta différence. Et abonne-toi ici à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur l'informatique. Salut à tous, c'est Janvier, bienvenue sur ma chaîne YouTube.